1: Eso es desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Hoy regresamos a nuestros archivos, a una historia de nuestra temporada 7 que publicamos en el 2018. Es una historia sobre amor, duelo, sobre tecnología y familia. Y pensamos que después de tanto encierro, había algo especial en volver a escucharla, porque es además una historia de segundas oportunidades, de renacer. En fin, espero que les guste. En los años 80, Edith vivía en Lima, Perú, con su esposo Víctor y sus tres hijos. Era maestra en un colegio estatal. Víctor era fotógrafo. Edith tenía el pelo dorado, se hacía trenzas, no se maquillaba. Y su hija Vanadis se acuerda que un día, cuando Edith estaba a punto de cumplir 40 años, su mamá le preguntó a Víctor,
2: Flaco, ¿cuándo crees que me debo maquillar? Y mi papá le dijo, cuando yo crea que te das a maquillar, te voy a avisar.
1: Vanadis recuerda clarito ese momento, sobre todo por lo que vino después.
2: Y mamá se comenzó a pintar desde el día siguiente.
1: Edith simplemente no soportaba la idea de que un día su marido le dijera que ya era hora de maquillarse, que ya era vieja.
2: ¿Y hasta el día de hoy? Y hasta el día de hoy. Mi mamá nunca sale sin maquillarse y sin ponerse aretes. Prendedores, collares.
1: Vanadis dice que su mamá no es vanidosa. Entonces, digamos que se cuida. Le presta atención a su apariencia. Siempre.
2: Una vez estábamos en la calle y él gritó... ¡Ah! Y se agarró la cabeza y yo pensé que, les, que por fin le estaba dando una enfermedad. O sea, Llegó la hora de... La, la verdad. Y dije, ¿qué pasa? No me he puesto aretes.
1: Ya se imaginarán que para Edith la edad es una preocupación. Los cumpleaños, por ejemplo. Uf, todo un tema. Incluso antes de que empezara a maquillarse.
2: Eh, siempre estaba molesta. Una semana, todo el mes de su cumpleaños, ¿no? O una semana antes y una después. No recuerdo ninguna celebración de sus cumpleaños de niña.
3: Yo hasta hace muy poco no, no sabía la edad de mi mamá. Creo que la borraba porque mi mamá no le gustaba decir. Ni siquiera quería sacar el cálculo para no tener ningún problema con, con, con ella, ¿no?
1: Ese es el, Iván, el hermano menor de Banadis. Hablé con él por teléfono porque está en Alemania, donde vive con su esposa y sus hijos. Según Banadis y Erivan, el, el temor que le tiene Edith a la vejez no la ha dejado disfrutar la vida del todo. Las cosas que le da la vida en cada etapa, en cada década, ni se da cuenta.
2: Porque siempre he estado pensando en que se ve más vieja, en que se va a ver más vieja la vejez.
3: Y a veces pienso de que Debería dejarlo un poco de lado para poder seguir disfrutando más aún la vida que, que tiene, ¿no? Porque con los nietos, con los hijos. Eh, bueno, también no debe de preocuparle cómo pasa el tiempo, al igual que para todos, ¿no?
1: Pero Víctor la quería tal y como era. No podrían haber sido más diferentes. Víctor era de la ciudad, aventurero, atrevido. Edith de un pueblo norteño del Perú, algo tímida. Ella misma se describe como chiquita. Y cuando la escuchas, uno tiene la impresión de que no se refiere solo a su tamaño. Esta es Edith.
4: Era la más chiquitita del salón hasta ahora. No sé si considerada la más chiquitita del mundo, creo.
3: Y Víctor. Mi papá como que, bueno, es un galán de, de verdad, de, de otros tiempos, ¿no? O sea, ha, ha hecho tantas cosas para poder conquistar a mi mamá que, bueno.
1: Fue un cortejo largo. Hubo cartas y visitas inesperadas un día Víctor llegó a caballo para proponerle matrimonio a Edith y pedirle la bendición a su futura suegra. Un acto heroico ya que nunca había montado en caballo en su vida. Víctor y Edith se querían
3: y fueron felices.
4: Conmigo era la persona más dulce. Como digo, todas las mañanitas, monita, te quiero mucho.
3: Yo nunca he visto a mi papá, por ejemplo, llamarle la atención a mi mamá o, o, o decirle algo feo.
2: Mi papá la trataba como una reina.
1: Las idiosincrasias de Edith, eso de preocuparse por envejecer, no es que sea raro. Al contrario, de alguna manera u otra, a todos nos afecta en algún momento de la vida. Tengo 41 años y siento que los últimos 20 han pasado en un instante. Supongo que los siguientes 20 se miran igual de rápido. Repaso momentos de mi vida, momentos importantísimos, donde estuve feliz y rodeado de gente que yo quería. Y luego me doy cuenta que en algunos casos no he visto a esos amigos en una década o más. Y eso que mi gente... Mi generación aún no ha comenzado a morir. Víctor, fotógrafo, papá de tres hijos, esposo de Edith, murió joven. Tenía solo 48 años.
2: Eh, mi papá nunca comía con sal porque sufría presión alta. Solo montaba bicicleta. Mi papá nunca fumó.
3: Y bueno, de, fue así. Viernes entró el hospital y el lunes ya estábamos velándolo. Y sea, de un momento a otro fue una, una situación que nadie se esperaba.
2: Son cosas que tú no te puedes explicar con tanto cuidado, ejercicio y esto que te puedan pasar.
1: Fue un derrame cerebral. Vanadis tenía apenas 18 años, el Iván 16, su hermana mayor, Bariña, 22.
4: Cuando se muere, yo dije, este se cansó, me abandonó con tres hijos y fue... más En eso eres demasiado radical. Sí, yo lo sentí así, me abandonó se cansó y me dejó con los tres hijos y se fue. Y esa sensación de abandono lo sentía. Sentía que este, mi, mis primas muchas se habían divorciado, ¿no? Eso es un abandono. Escucha, pues escucha. Entonces, eh, yo sentí como que era un huevo. Lo tiraban de alto. Se con el piso. ¿Pero por ti o por él? Sí, decía que el abandono lo sentí muy, muy fuerte. No, no me explicaba cómo una persona que decía quererme me abandonó de esa manera.
3: Y cuando mi papá muere, mi mamá como que se le, se le apaga... Todo eso, ¿no?
2: Mi mamá no comía. Mi mamá no hablaba. Mi mamá estaba vestida de negro.
3: No tenía iniciativa para, no sé, ir al cine, para para, para ir a algún lado a, o para invitar a alguien a comer, ¿no? No tenía iniciativa para esas cosas, ¿no?
4: Falleció y yo, yo bloqueé todo lo que... Esa cosa linda que me conectaba, ¿no? Con, con el mundo. Nosotros, nosotros usábamos mucho el radio. Nos encantaba, estaba allá cosas siempre, RPP Noticias, y nos despertamos con eso, con él, ¿no? Se muere Víctor y me olvidé. Me olvidé totalmente. No volví a encender el radio de la, ma de la mañanita nunca más.
3: Yo a veces intentaba que se active alguna parte de eso, ¿no? Le, le decía, porque ella, mi mamá siempre se quejaba, ah, yo quiero ir al cine, o sea, a veces la, la hemos llevado al cine, pero tampoco no había esa iniciativa de ella, ¿no? O sea, yo le decía, pero ¿por qué no? Si quieres ir al cine, ¿por qué no vas? Creo que ha dejado de disfrutar de, de esos momentos de, de, en los que estar con uno mismo es placentero, ¿no? Al 100% ¿no?
1: Y en un momento como este, ¿qué haces cuando pasas de escuchar cada mañana por más de dos décadas Monita, te quiero mucho, a despertarte sola, en una habitación fría, con un silencio absoluto?
4: Nunca voy a encontrar un hombre igual a Víctor. Una persona buenísima, que yo sentía que se había muerto por todo, no, mi compañero, mi amante, mi confidente, todo, absolutamente todo.
1: Después de la muerte de Víctor, Edith vendió algunas de las cosas que él tenía, máquinas de edición que ya no se iban a usar. Y con este dinero, Edith abrió una tienda donde vendía productos naturistas.
3: Por suerte, logramos consolidar esa tienda porque ayudó mucho también a mi mamá. O sea, la tenía ocupada y más que ocupada, empezó a tener contactos con mucha gente. Era curioso porque no solamente eran los clientes que nos teníamos contactos, sino que el vecindario era muy, muy bizarro.
1: Conozco bien esa zona. Aunque ha cambiado, sigue teniendo sus personajes. El Iván recuerda a varios. Un señor altote que entraba a la tienda bailando, a un muchacho que nunca andaba sin su perro Rottweiler, una pareja, él fisiculturista, y ella, una chica que siempre andaba en patines. El Iván los recuerda a todos con cariño y lo divertido que era estar allí en las tardes cuando iba después de estudiar. Fueron buenos tiempos para él. Pero lo que más recuerda es el alivio que sentía de que su mamá se reencontrara con el mundo. Pero algo faltaba, cierta chispa, cierta alegría. En un cumpleaños, unos 10 años después de la muerte de Víctor, Edith pidió una computadora. Y listo, se la regalaron. Ella no tenía ni idea de cómo usarla, ni siquiera para qué usarla, pero la quería. Un tiempo después, Iván iba a vivir fuera del país y, como un buen hijo, muy paciente, le abrió un correo electrónico. Así podrían escribirse. Edith se metió en un curso de informática para principiantes, donde le enseñaron lo básico el navegador de internet, cómo usar programas como Word y PowerPoint. En
3: algún momento, claro, pasa lo, que, lo que pasa cuando una mamá tiene un correo electrónico es que va a mandar muchos PowerPoints, ¿no?
1: Entonces, <risa> <risa> yo, te, yo recibo <risa> esos también. Debo aclarar, no los recibo de mis padres, pero igual, digamos que conozco a qué se refiere. Seguro que tú también. Veinte fotos de atardeceres sobre el mar con citas inspiradoras en itálicas. Quizás hemos visto el mismo PowerPoint o recibido la misma cadena de mails. Pero aunque no lo creas, estos fueron los primeros pasos de Edith hacia una nueva vida. Un día llegó diciendo que había escuchado de algo llamado Facebook. Parece que sus amigas y sus hermanas lo usaban.
3: Pero no lo entendía,
1: no, no sabía qué era. El Iván le explicó de qué se trataba, que era una red para compartir cosas, fotos, noticias, pero sobre todo para conectarse con amigos y contarle a la gente lo que es de tu vida. Y claro, Edith quiso tener una cuenta.
3: Eh, le ayudé para, para sacar esa cuenta. Yo le, le pregunto sus datos, ¿no? Y al final parece que con, como no me dio el, el, el año de su nacimiento, yo, bueno, ya voy a poner mi, mi año de nacimiento y puse 77, ¿no?
4: Todavía tengo la edad de, de Iván en el Facebook porque él me lista los. Yo, no, yo casi nunca digo mi, mi edad.
2: ¿Hacía cuántos años tienes en Facebook? ¿39?
4: Tengo este de Iván. Voy a cumplir 40.
3: Yo recuerdo a mi mamá lo que me decía, no entiendo, no entiendo, viene mucha información, mucha, no, no sé qué hacer. Y bueno, yo pensé, ahí quedará, ¿no? O sea, no todo el mundo le encuentra facilidad a esto, ¿no? Pero después de un tiempo...
2: Mi mamá volaba a la casa a conectarse al Facebook.
3: La vi que empezó a postear, empezó a postear, empezó a colocar, comentar.
2: No sabía conectarse en otras computadoras.
3: Con el Facebook, el PowerPoint y por los correos ya, ya fueron, ¿no? Esa es historia.
2: Pero mi mamá empezó a sufrir un alejamiento.
3: Y, bueno, vi que se, se, se enganchó de alguna forma, ¿no?
2: Y este, el Facebook es para ella esencial.
1: Sí, claro, para ella y para millones de personas más. Pero,
3: ¿por qué? Se ha contactado con gente que no veía décadas, ¿no?
2: Amigos de ella que vive en otros países.
3: Amigos desde de la infancia.
2: Cuando le han pedido algún tipo de reencuentro, ella se ha reencontrado con la gente de su promoción.
3: Ha viajado a su pueblo para un encuentro con sus alumnos. Y eso, como que la, la activó, ¿no? La, la, la volvió a, a tener una vida social que no, antes no, no, la, no la estaba teniendo, la había perdido, ¿no?
1: Pero no solo fueron reencuentros con gente del pasado, sino también con ella misma.
2: Primero solo salían fotos de sus nietos. Y luego mi mamá empezó a sacar unas fotos que yo nunca había visto en mi vida, de ella de joven, pero joven de 15 años, de 14 años, 16 años.
1: Facebook se estaba convirtiendo en una manera de recordar quién había sido ella antes de la muerte de Víctor, redescubrirse en su pasado, un pasado que por años sintió distante y que ahora, de manera súbita, ya no lo era.
3: Ha empezado también a tener contacto también con su, no sé, su, las cosas que ella le gustaban, la, la eh, música de su época, eh, algunas escenas de películas que le gustaban, ¿no? Y el bienestar
1: no solo ha sido para Edith, sus hijos también sienten que gracias a Facebook han recuperado algo.
3: No noto de que tiene algo más que contarme también ella, ¿no? Tiene algo más que decirme y, y eso es algo que, que también ya se había perdido un poco, ¿no?
0: Una pausa y volvemos. This message comes from NPR sponsor, VCU Massey Comprehensive Cancer Center, who, as an NCI-designated Comprehensive Cancer Center in the country's top 4%, is unconditionally committed to keeping loved ones in their lives. MasseyCancerCenter.org slash comprehensive.
5: This message comes from NPR sponsor ServiceNow, the AI platform for business transformation. AI is only as powerful as the platform it's built into enter ServiceNow. It puts AI to work for people across your business, providing intelligent tools to help remove frustration and supercharge productivity. And all of that is built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Learn more at servicenow.com slash AI for people. Summer is for going to the movie theater because it's too hot to stay home. It's for driving with the windows down, listening to your favorite music. It's for stretching out while you're on vacation to gobble up a TV show. For a guide to some of the TV, movies, and music we are most excited about this summer, listen to the Pop Culture Happy Hour podcast from NPR.
0: On NPR's Throughline, We cannot function for 24 hours without Cobalt because it's in our smartphone, our tablet, our laptop. And as a consequence, the lives of the people living in that part of the Congo descended into just a catastrophe. Find NPR's Throughline wherever you get your podcasts.
2: Hola, soy Sochil Fabián, coordinadora de proyectos de Radio Ambulante Studios. Este episodio que estás escuchando está disponible en Lupa, nuestra app para aprender español. Para más información, visita lupa.app.
1: Estamos de vuelta en Radio Ambulante. Soy Daniel Alarcón. Volvamos a la historia de Edith, porque primero fue la compu, luego el correo, luego el Facebook. Pero faltaba el siguiente paso, entrar a la era móvil, el smartphone.
2: Y decía, no, no entiendo, Lesmar, o sea, ¿para qué?
1: Pero le explicaron que podía entrar a Facebook desde allí, estando en cualquier lugar a cualquier hora. Entonces dijo que sí, que ya, a ver qué. Y después ya me atrapó el, el, el aparatito. El celular. Cada vez estaba más metida en la pantalla y, según Vanadis más ausente en la vida. Se notaba hasta en las fotos familiares.
2: Estoy tomándole foto a los chicos y mi mamá está atrás con su teléfono.
3: Yo creo que si es que fuese... Un, en el caso de un adolescente, podría ser que, claro, necesitas tú más contacto con, con la gente del mundo real. Pero ya si es que en este caso, por distancia, tu, tu, tu círculo social está por todos lados, en su caso es de alguna forma necesario, ¿no? Necesario conectarse con, con todos ellos.
1: Y quizás la diferencia de perspectiva entre Banadis y Derivan se debe al hecho de que Derivan vive lejos, para Vanadis, que ve a su mamá constantemente le molesta la obsesión con el celular. Mientras que para Iván, que está en Alemania, a miles de kilómetros de Lima, le parece chévere que Edith puede sentirse tan cerca.
2: Cuéntale, Dani, un poco. Yo estaba en la selva, o en Argentina, no me acuerdo, y llamé y tú me dijiste, acá pues desconectada en Chocaya. Y yo te dije, pero si estamos hablando por teléfono, ¿cómo vas a desconectar? Es que no tengo Facebook. Entonces...
4: Me voy, no, no puedo ver un video, no, no puedo ver, no,
2: nada, no puedo mandar un mensaje, nada. Ella se siente mal cuando no tiene conexión, se frustra, le, le, le causa ansiedad, si se le acaba la batería, cosas así, se aburre, se quiere ir.
1: Se lleva el aparatito a todas partes. Bueno, no todas.
4: No, al baño no voy con el celular. <risa>
1: Si lo que dice es cierto Edith estaría en una pequeñísima minoría de usuarios de smartphones en el mundo Pero en fin si Facebook representa la última etapa de un proceso largo de recuperación del duelo es un proceso que hasta ahora ha ocurrido detrás de las pantallas Todavía hay un paso más allá
2: ¿Y has recibido otras propuestas indecorosas? Sí. Indecorosas no, decorosas ¿Es aceptado?
4: Sí <risa> No, de verdad que sí
1: Sí, sí. Aunque Edith no lo crea, se le ve muy joven, se le ve muy bien.
3: No hay ni una cana en mi mamá y mucha gente piensa de que ella se tiene el pelo. Hay más arrugas, cosas que, que mi mamá ni siquiera quiere comentar. Pero, pero en general, o sea, no sé, es como 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 ver a Mick Jagger de lejos, pues no tú no sabes exactamente qué edad tiene. parece bueno, para mí, o para mí.
1: Edith, la Mick Jagger de Cajabamba, la que nunca cambia. No voy a decir la edad que tiene porque primero no me lo he dicho, pero segundo, por respeto. Tampoco importa, es una mujer linda, chistosa. Y parece que en Facebook hay más de uno que se ha dado cuenta. A Edith le cuesta creerlo.
2: Yo recuerdo que tú me decías que como que querían verte y tú no querías que te vieran así. Y yo lo único que te dije fue que los años pasaban igual para todos, que cuál era tu temor.
1: El temor de todos, supongo, que no estemos a la altura de la imagen idealizada que proyectamos en el Facebook. Pero esos temores, uno los tiene que superar, y Edith está justamente en esas. Cuando entrevisté a Banadis y a Edith en Lima, no pensé que esta parte de la historia sería tan importante, porque no sabía que su retorno a la vida ya no era metafórico, que había pasado de lo virtual a lo real. Pero después me di cuenta de lo que representaba y sentí que era vital incluir esta parte porque encierra lo que es el verdadero renacimiento de Edith. Y bueno, resulta que tiene un pretendiente, un hombre de su pueblo, Cajabamba, que la buscó después de muchos años. Así que decidí volver a entrevistarla. Yo ya estaba en Nueva York, Edith en Lima, entonces decidimos hacerlo a la distancia. Y como se imaginarán, la única forma de que Edith conteste su teléfono es por medio de Facebook. Volví a abrir mi cuenta solo para hablar con ella. Y tengo que admitirlo, ha sido una de las entrevistas más divertidas de mi vida. Ok, volvamos al pretendiente, al señor de Cajabamba. Edith no lo veía desde que eran adolescentes, pero aún lo recordaba.
4: Siempre estaba presto a ayudar. Y si tú le mandabas a hacer algo, él lo hacía inmediatamente. Y era bien conocido en Cajabamba, súper conocido. Eh, fue el primero que llevó, creo, el, 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 el mambo. Comenzó a bailar mambo. bailaba, era bailarín. Tenía una pareja con la que lo llevaban al club a bailar.
1: El señor le empezó a hablar por el chat del Facebook. Digamos que era insistente.
4: Me decía, yo me acuerdo de ti, yo tengo una foto tuya. Me dijo, imposible, pues no, de dónde, cómo, yo nunca se lo he dado. Y me dijo, tú, me, me, me relataba cosas de mi infancia. Y yo le decía, no, te has equivocado. Bueno.
1: ¿Por qué, por qué no querías reconocer que eras tú? Sí, sí, tú te acordabas de él, porque, era de, era de porque, tu de tu pueblo. Porque,
4: porque me decía que había estado enamorado de mí y eso me, me perturbaba, pues decía, ¿por qué no? Y que quería hacer un reencuentro conmigo. Y no... no <risa> yo no quería, pues yo pensaba que ¿para qué? No, no, No había necesidad.
1: Hasta que un día le escribió...
4: Dios, si ¿sí es que eres tú. Y me dijo, tú cojeabas un poco. Entonces, sinceramente ya no pude negarme a conversar con él como quién era yo, no, Edith.
1: El Señor quería verla en la vida real, fuera de las redes, para darle aquella foto que él había guardado por tantos años. Y eso fue finalmente lo que la convenció. Ese día, Edith se vistió de azul. Quedaron en encontrarse al pie de la estatua de la Virgen, en el distrito limeño de Magdalena del Mar. Él llegó en un carro Ford, rojo. El hombre se bajó.
4: Si me impactó, pues yo me quedé helada. De repente pensaba ver a un chico guapo, y ¿no? Si no, pues vi a un señor de Daya.
1: Como dijo Ariván, los años pasan para todos. El pretendiente se mostró atento, amable. Edith dice que hasta amoroso. Se montaron en el carro y ahí...
4: Sacó de su billetera la foto para que yo vea que no me estaba mintiendo,
1: ¿no? Era una foto de cuando Edith tenía más o menos 17 años. Sale en la plaza de Cajabamba junto con dos primas. A Edith le pareció una foto muy bonita.
4: Estaba lagada. Estaba, como te digo, muchas cosas deben haberme me olvidado porque estaba... Estaba bien, bien nerviosa. Súper nerviosa, ¿no?
1: Y el pretendiente le dijo que la foto era un regalo para ella. Confesó que tenía una copia en su casa, grande. Y Edith.
4: No esperé, ¿no? Peor a mi edad, que alguien que estuviera enamorado de mí. Me pareció increíble, ¿no? No había en mi cabeza una situación así.
1: Fueron a una heladería cercana. Era chiquita, linda, una vista preciosa. Se sentaron adentro en una mesa esquinera, frente a frente. Hablaron de su pueblo, Cajabamba, de la niñez agradable y tranquila que tuvieron allí.
4: Y él me preguntaba, ¿nunca pensaste en mí como enamorado? La verdad, le dije. No, yo no había pensado nunca en,
1: en ningún chico. Para Edith siempre había sido Víctor, nada más que Víctor, pero con Facebook a través de esa pantalla que muchos vemos con cinismo, con tristeza, esa pantalla significó para Edith una segunda oportunidad. Al estar allí con ese amigo, sintiéndose querida el centro de atención, algo empezó a cambiar y creo que se dio cuenta de algo importante, que de alguna manera u otra, todos nos merecemos la oportunidad de ser felices.
4: Porque no, no, no necesariamente tiene que ser algo. Igual tendría que ser una persona ya de buena, buena. No necesariamente igual a Víctor, ¿no? Ya solté esa, esa situación de que como Víctor no va a haber otro, no voy a conseguir.
1: Entonces, no se trata de reemplazar a Víctor, sino de vivir.
4: Yo he perdido tiempo, de verdad, porque si hubiera estado vibrando bonito, ¿no? Pensando de que. La vida me va a regalar más cosas. Si hubiera traído una persona eh, con iguales condiciones hacia mi vida, ¿no?
1: Y allí, en esa heladería en Magdalena, con ese amigo, fue feliz, como lo fue en esa foto en Cajabamba. Desde, de, de, con este señor, el que tenía la foto, ¿te has vuelto a ver?
4: Sí, sí. Me, después ya me he vuelto a ver varias veces. <risa> eh... Y bueno mmm, ay no sé me da vergüenza me da vergüenza
1: Edith Cuba vía Vicencio vive en Lima y en Facebook esta historia fue producida por mí con la ayuda de Luis Fernando Vargas y editada por Camila Segura el diseño y sonido y la música son de Andrés Aspiri y Remy Lozano. El resto del equipo de Reambulante incluye a Paola Aleán, Nicolás Alonso, Lizeth Arevalo, Aneris Casasuz, Xochitl Fabián, Fernanda Guzmán, Camilo Jiménez Santofimio, Laura Rojas Aponte, Barbara Sohild, Elsa Liliana Ulloa, David Trujillo y Desiree Yepes. Emilia Herbetas es nuestra pasante editorial, Carolina Guerrero es la CEO. Raúl es un podcast de Raúl Studios, se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Rambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.
0: This message is brought to you by NPR sponsor Progressive Insurance. You call the shots on what's in your podcast queue. Now you can call them on your auto insurance, too, with the Name Your Price tool from Progressive. Tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options within your budget. Get your quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
5: Support for this NPR podcast and the following message come from Amgen, a biotechnology pioneer leading the fight against the world's toughest diseases such as cancer, heart disease, asthma, and osteoporosis. In a new era of human health, Amgen continues to accelerate the pace of change, operating sustainably and drawing upon deep knowledge of science to push beyond what's known today. With each decade, they reliably deliver powerful new therapies to patients. Learn more at Amgen.com. Jasmine Morris here from the StoryCorps Podcast. Our latest season is called My Way. Stories of people who found a rhythm all their own and marched to it throughout their lives. Consequences and other people's opinions be damned. You won't believe the courage and audacity in these stories. Hear them on the StoryCorps Podcast from NPR. NPR.